0: Damos gracias a Dios por este tiempo que podemos estar juntos, que podemos adorar a Dios, que podemos ser ministrados por su presencia. ¿sí? A cada uno de los que se han conectado ¿sí? de, de, de varios lugares, a la familia de Casa de Adoración. ¿sí? Damos muchas gracias a Dios por, por este tiempo hermoso. ¿Y saben que hace, hace rato que venimos hablando acerca del Sermón del Monte. Y, y, y hace ya un par de meses, yo siempre vengo reflexionando eh, acerca de, del sermón del monte, de esta palabra que está desde Mateo capítulo 5. Fue el sermón que estableció Jesús cuando vino a la tierra. Y estableció los principios del reino para la nueva humanidad. ¿sí? Jesús vino a, a formar una nueva humanidad. Y cuál es esa nueva humanidad? Son las personas que nacen ¿sí? del espíritu. Dice que vuelven a ser regenerados los que aceptan a Jesús, su espíritu vuelven a ser regenerados y son una nueva criatura dice la Biblia. Así que los principios del Sermón del Monte no son para los para los que no se han para los que no han nacido nuevamente no pueden Sí, cumplir estas palabras. ¿sí? Los que hemos nacido nuevamente, tenemos la capacidad de poder caminar en la palabra del reino, en la palabra del sermón del monte. ¿sí? Porque imagínate, solamente un nuevo, un nuevo nacido, uno que nació nuevamente, que tiene la genética de Dios, puede en los momentos más difíciles amar a sus enemigos. Lo que hablábamos, amar a nuestro enemigo. Nosotros sabemos que somos bienaventurados, ¿sí? Los que, los que son perseguidos a causa de la justicia. ¿Quiénes pueden tener ese pensamiento? Ay, sos un bienaventurado porque te persiguen por la, por, por la causa justa, sos perseguido. Una persona que no ha nacido de nuevo, ¿sí? Y lo persiguen por hacer una causa justa, se frustraría, ¿sí? Se, se frustraría, viviría amargado, tiraría la toalla porque se, encima que estoy haciendo algo bueno me persiguen. Pero los hijos de Dios podemos decir somos bienaventurados porque su palabra dice que, que, los, que los que son perseguidos por hacer, por vivir la vida justa, la vida de justicia, van a ser perseguidos ¿sí? y van a ser bienaventurados. Y la palabra bienaventurados significa felices, ¿sí? Felices. ¿sí? Ustedes son la sal... Y la, y la sal de la tierra y la luz del mundo ¿quiénes pueden ser sal y luz? los que han nacido de nuevo tienen la capacidad de, de ser una luz en el espíritu no es por lo que hagamos sino es por lo que tenemos es que somos luz ¿sí? y primeramente dice que Cristo vino a iluminar Él vino a iluminar nuestros, nuestros corazones vino a iluminar vino a quitar toda ceguera que había en nosotros entonces hay una lucidez primeramente, en los hijos de luz, si ¿Sí? los que no han nacido de nuevo, viven en tinieblas, si ¿Sí? los principios de este mundo los gobierna, si ¿Sí? La, las cosas de este mundo los gobierna y los sostiene, si ¿Sí? viven de, de los principios naturales. Entonces nosotros, los hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, y no, y no, quiero, no quiero tampoco agrandarme y decir, wow, nosotros hemos nacido de nuevo, somos los mejores, sino que por la gracia de Dios, que hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad de caminar en la palabra que Jesús habló. Y hoy quiero seguir, ¿sí? quiero seguir compartiendo en Mateo capítulo 6, para, para, la, para la nueva humanidad del reino, ¿sí? que, que habla acerca de. Y hay tres, hay tres comparaciones o tres parábolas que habla acá Jesús. Y empieza a comentar tres historias ¿sí? y, y en Mateo 6 desde el 1 al, 10, al 15 sino al 18 Mateo capítulo 6 del 1 al 18 hay tres historias que Jesús contó que, que habla sobre el dar a los necesitados la oración y el ayuno son tres historias, o tres acontecimientos, o tres acciones. Son tres acciones que, que hacen todo hijo, toda hija de Dios, ¿sí? todo, todo buen cristiano, ¿sí? ora, da y ayuna. Pero Jesús quería hablar algo acerca de esto y quiero que nos adentremos un poquitito en esta palabra. Dar a los necesitados la oración y el ayuno. Y voy a leer capítulo 6, versículo 1. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente ¿sí? para llamar la atención. El dar a los necesitados, el hacer una obra de justicia. Cuídate. ¿sí? Está bueno que lo hagas, pero ¿por qué lo haces? Cuidado lo que hagas. No seas para llamar la atención de la gente. Después sigue hablando. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. ¿Sí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué, ¿Por qué ayudamos? ¿Por qué damos? ¿Sí? ¿Por qué hacemos obras de caridad? ¿Para que nos vean? ¿Para que nos aplaudan? ¿Lo hacemos para ser mejores personas? Lo hacemos porque nuestra conciencia se aquieta por algo malo que estamos haciendo, o que hicimos, o que pensamos. Lo hacemos para tapar algo. ¿Sí? Solo Dios conoce la acción. Solo Dios conoce el corazón por la cual hacemos lo que hacemos. ¿Sí? A Dios está bueno, dice, qué bueno que ayudes. Qué bueno que hagas lo que hagas. Pero ¿por qué lo haces? ¿Sí? No lo hagas, tengan cuidado de no hacer para, para llamar la atención de otros. ¿Sí? Porque si no su padre no les va a dar ¿sí? lo que ustedes se merecen por eso. ¿Mm? Primero. El segundo, acerca de la oración. Voy a leer unos versículos de cada uno. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. ¿Sí? No, cuando oren, no, sea, no hagan cosas para que la gente los vea porque ya tienen su recompensa. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. ¿Sí? Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿sí? Cuando tú ores, ¿por qué oras? ¿Por qué haces eh, esas acciones eh, espirituales? ¿Sí? ¿Cuál es la motivación por la cual nos lleva a hacer esas cosas que hacemos? Orar. ¿Sí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Vamos al tercero, el ayuno. Y, y, y siguen ¿no? la, esas historias. El ayuno, versículo 16, Mateo 6, 16. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Para que, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando. Mm. Sino solo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto, ¿sí? te recompensará. ¿Y saben qué? Estas tres historias tienen un denominador común muy fuerte. Son tres acciones muy diferentes pero tienen un denominador común muy fuerte y ¿sabes cuál es? Es el cuidado ¿sí? No buscar el aplauso y la aprobación de la gente. ¿Y saben qué? En este tiempo estaba reflexionando y escribía esto, vivimos en una época donde la tentación a ser aplaudidos por los hombres es mayor que antes, es mucho mayor. ¿Sí? La tentación es la misma, la motivación ¿sí? que tiene cada uno es la misma, pero la tentación es mucho más grande que antes. ¿sí? Estamos en el pináculo donde la globalización ¿sí? constantemente ¿sí? nos lleva a ese pináculo para, para, para poder ser aplaudidos por los hombres. La globalización, las redes sociales, ¿sí? es un pináculo donde constantemente nuestro corazón está, está siendo tentado. ¿Sí? Cuando ponemos algo en las redes sociales, cuando hacemos algo, ¿sí? que, que nuestro corazón sea un corazón eh, transformado y purificado, un corazón ¿sí? que, que esté alineado al de Dios. Estamos constantemente siendo tentados ¿sí? por el pináculo de la globalización ¿sí? y de los likes. ¿Sí? Y, de los, y de los seguidores, y, y, y se invierte mucho tiempo, energía, para buscar el aplauso, para buscar la aprobación de otros. Entonces, vivimos en un tiempo donde esta tentación es aún mayor, mucho mayor que antes, ¿no? No sé si, si estás de acuerdo, pero hay algo que vino a hacer Jesús cuando vino a darnos salvación a vos y a mí que una de las cosas fundamentales que vino a hacer es transformar nuestro corazón. Si sí, Jesús vino a transformar primeramente nuestro corazón, nuestro interior. Sí, y todo todo lo que hagamos en la tierra, todo lo que hagamos, que tenga una motivación sí, gobernada por el Espíritu Santo. Y no vamos a decir que somos recontra santo y mi motivación no es mala cuando pongo una foto, cuando pongo un video... Sí, pero que esté lo más apegado a la cruz, a la muerte. ¿Por qué? Buscar la aprobación de los hombres ¿sí? es un sinónimo ¿sí? de, de querer exaltarse a uno mismo. ¿sí? Es totalmente lo opuesto a lo que es el Evangelio del Reino. ¿sí? El Evangelio del Reino es que Cristo viva en nosotros y que nosotros seamos crucificados, ¿sí? Que seamos crucificados juntamente con Cristo. Y que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. De eso se trata el Evangelio del Reino. Y acá Jesús hablaba y decía, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué orás? ¿Por qué ayunás? ¿Y por qué ofrendás? ¿Y sabes qué? Hay muchos casos de, de cristianos que hoy en día están amargados, que hoy en día están, están enojados, que hoy día no quieren saber nada de una iglesia, no quieren saber nada de una congregación porque se decepcionaron. Porque ellos ayudaban, ayunaban, porque ellos ofrendaban, ellos diezmaban, ellos eh, hacían, hicieron un montón de cosas, pero nunca los reconocieron, nunca les dieron el lugar que necesitaban, nunca ¿sí? los tomaron en cuenta. Y entonces Jesús dice esto, ten cuidado, ¿por qué hiciste todo lo que hiciste? ¿sí? Para ser aplaudido por los hombres. Sí, porque si buscabas eso, ya tu recompensa va a ser, va a ser eh, superficial. La recompensa no va a venir del cielo. Entonces, hoy en día hay muchos hijos de Dios que se quedaron en el camino y que hoy en día están encerrados en su casa, que hoy en día no quieren saber nada con un compromiso en algún lado porque dicen esto, yo me sentí usado en mi iglesia. ¿Por qué te sentiste usado? porque buscabas la aprobación de los hombres. Y, y, y es como que tenemos que examinar el corazón. Si estoy herido, si estoy, estoy mal, estoy eh, enojado con alguien porque, porque no me tomaron en cuenta, porque no hicieron lo que yo les dije, porque no vieron el talento que yo tenía. Entonces estás en es, estamos en esa fila, no estás en esa fila. Cuando Jesús te dice, "Eh, hey, ten cuidado de no ayunar para que te vean. De no ayunar para que digan, wow, este cómo ayuna, va a ser el líder de, de la alabanza, el líder de jóvenes. Este va a ser él. ¿Sí? Tené cuidado que todo lo que dabas, ¿sí? todo lo que ayudabas y que nunca te tomaron en cuenta por qué lo estabas haciendo. Y es un tiempo donde tenemos que examinar el corazón. ¿sí? Y ¿sabes qué? Hoy reflexionaba en esto. Y muchas veces... Eh, en, en conversaciones, yo he escuchado conversaciones que se dice, esa persona sabes que no cambia más. Esa persona, yo creo que no siempre va a ser así, siempre va a ser un renegado, siempre va a ser un, un rebelde, siempre va a ser una persona que no se quiere sujetar al cuerpo de Cristo, siempre quiere vivir a su manera. Entonces, eh, para ese tipo de personas, Pablo, sí, Pablo decía algo en. Segunda de Corintios, yo sé que no sos esa persona, pero Pablo en una, en, tiene, tiene una, una charla con los corintos, ¿sí? en Segunda de Corintios, capítulo 13, 4 y 5. Y, y es una conversación tremenda. Dice así, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracase en la prueba. Y bueno, hay un contexto de todo esto que Pablo le dice, ¿no? Esta será la tercera vez que los visito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Cuando estuve con ustedes... ¿Sí? por segunda vez les advertí y ahora que estoy ausente los repito, imagínate una situación que estaba viendo Pablo con los corintos. una un, un conflicto que no se resolvía ¿sí? tres veces resolviendo un conflicto y estuvo la primera vez y los aconsejó y les dijo y se fue y volvieron al mismo conflicto y fue la segunda vez ¿sí? y el mismo conflicto entonces dice: La tercera vez, ya que estoy diciéndoles esto, y están volviendo a lo mismo. Y, y Pablo termina diciendo: No, examínense, a ver si realmente son convertidos de nuevo. Examínense a ver si realmente han nacido de nuevo. Porque si naciste de nuevo, no te podés estancar en esa situación o en ese corazón amargado por algo que te hicieron. Sí, si realmente naciste de nuevo, tu corazón va a ser mudado. Tu corazón va a ser transformado. Tus motivaciones van a ser transformadas. ¿Sí? Si hemos nacido de nuevo, va a haber una evolución espiritual en los hijos de Dios. ¿Sí? Si estuviste en algún pecado, si estuviste luchando con la vanagloria, si estuviste luchando con cosas, si estuviste buscando tu identidad en la aprobación de los hombres. ¿Sí? Y en este tiempo, la generación de este tiempo busca su identidad en la aprobación ¿sí? de los likes que le dan la gente, de cómo les hablan, cómo les responden. Y, y Jesús le decía, eh, Pablo decía a la gente que volvía y volvía y no cambiaba y, y obviamente que que vamos a tener luchas en en, en que la gente en buscar la aprobación de los hombres. Vamos a tener lucha en que caerle bien a la gente y que nos digan, eh, que son buen cristiano, sos un buen ministro, me gustan las frases que pones, me gusta lo que haces. Y, y está esa lucha constante, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo no te habla, sí, como cuando Jesús le dijo acá no en el Sermón del Monte, eh, ustedes cuando oren... Traten de no buscar la aprobación de los hombres. Ustedes cuando ayunen no busquen el aplauso de la gente. Si sí, cuando ustedes ofrenden no busquen la recompensa de los hombres. Si sí, todo lo que hagan, todo lo que hagan, hágalo como para Dios. Y capaz que, y Jesús le habló esta palabra y habrá confrontado a muchos, sí. Y esos que se han sentido confrontados habrán dicho: Señor es verdad. Por mucho tiempo busqué la aprobación de los hombres. Mucho tiempo me he sentido mal porque no me decían eh, qué bueno que sos, qué buen cristiano que sos. Y, y, he, y he basado mi identidad y he basado mi, mi, mi autoestima en que otros me aprueben. Y porque no me aprueban me siento triste, me siento mal. Eh, y ¿sabes qué? El Señor en este tiempo te va a hacer libre. Si declaro un tiempo de libertad donde viene luz a tu corazón. Donde vas a ver y vas a decir, eh, es verdad, voy a vivir por lo que Dios quiera hacer en este tiempo y lo que Él me diga, que haga. ¿Sí? Y, y si Dios te dice, hace esto y no es tan popular, ¿sí? y la gente no te aprueba, no te aplaude, la gente ni te siga y tenés cinco me gusta o, o no es tan popular, pero si Dios te dijo, eh, ya basta con eso, basta con eso. ¿Sí? que No muchas veces que que sea algo aprobado por Dios lo va a aprobar todo el mundo ¿sí? no, va a tener, no va a ser tan popular muchas veces, y hay muchas cosas que son repopulares y son muy aprobados por la gente, pero capaz que para Dios no entonces, vivimos en un Tiempo donde pueda haber confusión, donde buscamos nuestra identidad si ¿sí? por la aprobación de los hombres. Buscamos nuestra identidad por cuántos seguidores tenemos, si ¿sí? cuántos nos, nos hablan, cuántos nos respondes. Pero en este tiempo Jesús te dice esto, eh, todo, somos los hijos del secreto, somos los hijos del secreto, buscamos, buscamos la Aprobación de nuestro Padre Celestial en este tiempo. Eso es lo que buscamos. Buscamos la aprobación de nuestro papá. Si ¿Sí? cuántos me dicen amén a eso. Fíjate en Marcos capítulo 6, capítulo 7, 6 y 7, dice así: Y le contestó: Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús estaba hablando de gente. Isaías profetizó de, 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 del pueblo de Israel ¿no? cuando decía que ustedes, ustedes solo de labios alaban a Dios y honran a Dios, pero su corazón está lejos. ¿Saben qué? Cuando hay un corazón estás cerca del corazón de Dios nada lo va a mover en la tierra ¿Sí? capaz que tu pastor no te saludó para tu cumpleaños capaz que no te llamó no te escribió, pero si tu corazón está cerca del de Dios, nada va a ofender ¿sí? tu vida en este tiempo y necesitamos tener el corazón afirmados y arraigados en Cristo ¿Por qué estoy ahora en este momento este live, ¿sí? Porque estoy ahora en esta reunión donde nadie me ve? Y capaz que algunos, ah, total, nadie me está viendo, se ponen a hacer otras cosas, dejan la conexión solamente que corra, que corra, pero nadie te ve. Si estás haciendo eso, sí, es que todo lo que haces lo haces por la aprobación de los hombres, pero si todo lo que haces lo haces con temor, lo haces como, estás en tu cuarto, yo ahora estoy... Eh, Acá dentro de la casa, ¿sí? y estoy en la transmisión y algunas veces no salgo, pero cuando no salgo en la transmisión, tengo una actitud porque Dios está parado delante de mí. No, no lo hago porque estoy parado delante de las cámaras, ¿sí? sino que lo que hago, lo hago porque estoy parado delante de Dios, delante de Él. Todo lo que hago y cuando me encierro en mi pieza, todo lo que hago, cuando me meto al computador, cuando navego en la internet, todo lo que hago, lo hago de, haciéndolo delante de Dios, ¿sí? buscando la aprobación de Dios. Y necesitamos tener un corazón para Dios en este tiempo, un corazón donde no basemos nuestra identidad por lo que el hombre aprueba. No bases tu identidad por lo que tus compañeros de trabajo aprueban. Capaz que tus compañeros de trabajo tienen autos, tienen tremendas camionetas, tienen autos eh, eh, o casas tremendas y vos querés llegar y querés llegar al estándar de la gente donde trabajás también. ¿sí? Eh, no vivimos para buscar el estándar de la gente. Vivimos para, para que nuestro corazón tenga el estándar de Dios en este tiempo. ¿Sí? Así que, y volviendo al corazón, necesitamos tener un corazón íntimo, un corazón que ama el secreto. Y muchos dicen, a mí me ha pasado eh, muchas veces cuando dan ofrendas, cuando hacen esto, aquello. Eh, no, no, pastor, yo no quiero decir la suma que di, que esto, aquello... Yo creo que no se trata tan literal con respecto a eso cuando está hablando, cuando está hablando acá Jesús, que dice que tu mano derecha no sepa lo que, lo que hace tu izquierda, sino que lo que está hablando es que cuál es la motivación de tu corazón. ¿Sí? Yo puedo saber ¿sí? que diste tanto de ofrenda, que ayudaste a los pobres, que hiciste un montón de cosas. Lo pueden saber todo el mundo, ¿sí? no hay problema. Y si quieres publicarlo, no hay problema. Lo que, lo que vale y lo que pesa es el corazón no la acción en sí. ¿sí? Muchos son literales, ¿sí? que esconden cosas, pero su corazón está lleno de orgullo, su corazón en secreto está lleno de, de buscar la aprobación de los hombres para verse más santo, para verse más, más que, que guardan todo, que no dicen nada. Y muchos no tienen ni redes sociales para parecer más espirituales y no se meten para parecer más espirituales. ¿sí? Porque, pero Dios que ve, Dios ve y dice, eh, ese corazón es orgulloso. ¿Sí? No es la acción en sí, sino que es el corazón. ¿Sí? Jesús le decía hipócritas. ¿Sí? Hipócritas, le decía a los fariseos, porque ellos oraban. No era que no estaban orando. ¿Sí? Muchas veces yo le digo a, a la gente de la iglesia, conéctense a la oración. ¿Sí? Jesús le decía, eh, no te conectes porque sos un hipócrita. Lo que haces lo estás haciendo. Lo estás haciendo porque tu motivación es incorrecta. Entonces, necesitamos en este tiempo tener un corazón correcto en nuestras motivaciones. ¿sí? Motivaciones correctas es lo que Dios va a hacer. Dios va a traer una transformación en tu corazón. No es lo externo, ¿sí? sino que es lo interno. ¿no? Es lo que está pasando adentro tuyo. Y, y yo oro por eso, ¿sí? y cuando me rindo a Dios, eh, una de las cosas que cuando estoy ahí y estoy orando y le digo, Señor, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me rindo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué, Señor, busco tu rostro? ¿Busco para buscar eh, algún beneficio tuyo o lo hago porque realmente estoy rendido en mi corazón? Y en este tiempo van a haber hombres y mujeres rendidos en su corazón. Cuando hay un corazón rendido a Dios y que no vive por la aprobación de los hombres, ¿sí? ese corazón es firme. ¿sí? Capaz que un día me voy a olvidar de tu cumpleaños. ¿sí? Y nunca tu corazón se va a ofender porque todo lo que estás haciendo lo haces ¿sí? para honrar a Dios. ¿sí? Y hay muchos que se van al extremo y, que, y me ha pasado, me he encontrado con gente que son extremistas, que no honran, ¿sí? que, no, que, no, que, que no buscan entre comillas la aprobación de los hombres, dicen no me importa, pero todo lo que hacen están ofendiendo a otros. Si sí, con todo lo que dicen por las redes, ofenden a medio mundo, porque dicen, a mí no me importa lo que piensa la gente de mí. Sí, está bien que no te importe lo que diga la gente de vos, pero lo que sí te tiene que importar es no lastimar a otros con lo que estás diciendo. Lo que te tiene que importar es que tus acciones ¿sí? pueden lastimar a mucha gente también, lo que digas o lo que hagas. ¿sí? Y no vivimos por la aprobación de la gente en mi identidad, mi valor, no está en cuántos seguidores tengan las redes. ¿sí? Mi valor no está en cuánto obtenga acá en la tierra. Mi valor está en lo que papá me dice cada tiempo en mis tiempos de intimidad. ¿sí? Eso es valioso. Y viene recompensa para los que viven en, en lo íntimo. Y no buscamos la, la recompensa. Si Vivimos porque amamos y es nuestro deleite buscar a Dios, qué tremendo te, digo, te dejo esta para que anotes primera de Samuel 167 pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo rechazo, la gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón ¿sabes qué? no te dejes impresionar y si nadie se impresiona por vos, tampoco te sientas mal. ¿Sabés qué pasa? Muchas veces hay muchas veces que Dios nos manda a hacer cosas. ¿sí? Y, y, no, y, y nunca, capaz que la gente que nos rodea no se impresiona por lo que hacemos y dice, ah, oh, qué bueno lo que haces, sí. Como que parece poca cosa. Y aunque parezca poca cosa para otros, ¿sí? para Dios es muy importante. ¿Sí? las cosas pequeñas que hagamos aunque para otros no es tan impresionante pero si Dios nos dijo ¿sí? caminemos y vivamos por lo que Él nos dijo que hagamos ¿Sí? capaz que no vamos a impresionar a nadie ¿sí? y por eso vivimos no vivimos para impresionar a alguien y si impresionamos a alguien con lo que hacemos ¿sí? que nuestro corazón siempre esté rendido a Él ¿sí? Porque a Él es el primero que buscamos impresionar. A Él es el primero que buscamos llamar la atención. ¿Sí? Vivimos para llamar la atención de nuestro Papá. ¿Sí? Quiero que oremos por esto. Señor, muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Papá, por tu palabra. Y queremos vivir con esta realidad. Vivir por el reino. Y que tengamos un corazón apegado al reino. Apegado al cielo. Apegado a nuestro Padre. Espíritu Santo. Mm. Señor, y si mi corazón vuelve y vuelve al mismo pecado. Al mismo orgullo. Examíname, oh Dios. Y conoce mi corazón. Y ve si hay en mí un camino perverso. Y guíame 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 por el camino eterno, Señor examina mi corazón y muéstrame quiero abrirte mi corazón en esta hora papá, porque muchas veces me he sentido más bueno y más santo que otros muchas veces me he sentido mejor que otros pero como le pasó a Isaías cuando se encontró con con tu santidad, Él cayó al suelo. Cayó al suelo. Señor, y, y expongo mi corazón. Y ahí, ahí donde estás, expon tu corazón delante de Dios. ¿sí? Para que puedas rendirte como este profeta. A pesar de ser un profeta, tremendo hombre de Dios. Él se encontró con la santidad y la grandeza de Dios y cayó rendido. Y oro para que nuestro corazón nunca... Nunca se sienta orgulloso ni altanero que tengamos un corazón siempre rendido, que tengamos un corazón examinado por tu presencia y que todo lo que hagamos sea para honrarte a ti, Señor.